0: Всем привет! Привет-привет! И вы слушаете подкаст про материнство, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей.
1: Мам!
0: Мам! А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему два
1: года, и мы из Москвы. А я Карина, у меня сын Лука, и мы живем в Германии, в Мюнхене. Луке пять лет. Прошлый наш эпизод «Не про материнство» очень зашел нашим слушательницам. Столько вообще позитивных отзывов угу. мы получили, что можно начинать говорить «Не про материнство», потому что прям отклик был очень большой, и мы, честно говоря, даже удивлены. Ну, так я так точно.
0: Ну, я тоже на самом деле, но ну, это здорово, что нас поддерживают и готовы быть с нами даже в обсуждении других тем, помимо материнства. Поэтому, конечно, это радует.
1: Мне даже показалось, что на наши материнские эпизоды гораздо меньше отклика и обсуждений каких-то, чем когда мы вот решили поговорить не про материнство. Но будем пробовать дальше, будем смотреть, кто знает, кто знает. А сегодня мы будем говорить про тему, связанные с материнством. Мы с Тони как-то вообще резко и внезапно решили поговорить про ритуалы «Перед сном для детей». В Последнее время мы часто обсуждаем этот момент с нашими
0: слушательницами в чате, и, конечно, многих волнуют и как спят дети, как их укладывают, другие делятся своим опытом друг с другом, поэтому мы решили сегодня тоже поговорить на эту тему. Не хочется выступать, вот лично мне экспертом. Потому что я прям а, в последнее время думаю насчет сна моих детей и хочу кое-что изменить, но об этом я расскажу в нашем сегодняшнем эпизоде. В общем, никакой экспертности с моей стороны не будет.
1: Ну, конечно, в этом эпизоде мы не будем выступать как эксперты, мы просто будем делиться своим опытом, который у нас уже не маленький. Наши детки-то уже взрослые, поэтому ритуалов там было множество разных, и менялись и они, не менялись. Как ты вообще относишься к ритуалам? Я их очень люблю. Во-первых,
0: это удобно, предсказуемо, скажем так, и а Всегда вовремя. И это прям работает, да? <смех> да? Да, да, работает. Единственное, с разными детьми работают разные ритуалы, но я думаю, мы с тобой тоже об этом поговорим сегодня. Но то, что вот эти монотонные действия перед сном обязательно нужны, детям, и не только, кстати, детям, взрослым тоже. Сейчас многие психологи об этом говорят, что взрослым тоже перед сном нужно проходить определенные ритуалы к отхождению ко сну. Поэтому, да, тема классная, и ритуалы на сон очень помогают и облегчают жизнь, особенно в наших реалиях, когда вот сегодня я узнала, что 40% людей в Москве страдают повышенной тревожностью. И вот как раз недавно нейропсихолог всей Руси сказала, как на вот этот вот процент высокой тревожности людей влияет сон, и почему важно следить за этим и правильно подходить ко сну, в том числе включая ритуалы. Поэтому эта тема актуальна для всех.
1: Мы говорим ритуалы, ритуалы, ритуалы. Сейчас молодая мама нас какая-нибудь послушает и такая думает, господи, да что это за ритуалы? Это должна быть песня моей любимой группы порнофильма. Повторяй, повторяй,
0: повторяй, повторяй
1: ну так вот, ритуал перед сном для детей. Это какое-то рутинное такое действие, да, которое повторяется изо дня в день в определенной, Последовательности. Для чего вообще нужны ритуалы? Потому что дети не определяют время по часам. И вот когда вы вводите какие-то действия, это такой явный намек. Для них что будет потом? И мы сегодня будем в Тоник говорить про то, какие ритуалы были у наших детей, какие они вообще бывают, чтобы вы поняли вообще, что это такое на практике для тех, кто еще не знаком с этим. Но надо понимать, что ритуалы должны быть перед каждым сном, и перед дневным, и перед ночным. Разница только в том, что перед дневным сном ритуал на сон yeah. должен быть короче, чем перед ночным. Когда нач начинать вводить ритуалы? Детям перед сном. Все специалисты по сну рекомендуют что ритуал для детей становится важен к четырем месяцам, но в принципе приучать и готовить ребенка к этой фазе, когда для них уже важны эти ритуалы, можно и раньше. Но самое главное понимать, что водить их никогда не поздно. То есть если вашему ребенку полтора года, а у него нет никаких ритуалов и подумаете, да все уже поздно, нет, не поздно вообще в любом возрасте. то, как ты и сказала, что и для взрослых тоже можно вводить ритуалы перед сном у каждого. Свои.
0: В самом начале моего материнства... Когда я была еще неопытной мамой, я, честно говоря, не знала, что такое ритуал. У меня была старшая сестра двоюродная, которая мне сказала, что вообще сейчас какой-то режим налаживать, какие-то планировать действия вне дома с младенцем невозможно. Лучше подождать вот трех четырёх месяцев, когда ты примерно будешь понимать, когда он засыпает, как он засыпает, как его лучше подготовить к сну. В общем, что-то более-менее ты начнешь понимать к 3-4 месяцам. И вот как раз ты сказала, что это имеет место быть к 4 месяцам? Я подумала, что да, правда, потому что жизнь с младенцем, мне кажется, первые три месяца это сплошной хаос. Там не только ритуалы, там просто пытаешься как-то выжить, понять этого нового человека, что ему вообще нравится, не нравится. И вот, как раз я сказала, что когда только Олег родился, я не знала, что есть какие-то ритуалы. Я просто по ребенку видела, что определенные действия его успокаивают, помогают легче заснуть. И уже в Впоследствии я узнала, что конечно... оказывается это и есть ритуал перед сном, понимаешь, вот когда я ребенка мыла, пеленала, ну не крепко, а так, чтобы он ручками не мог себя будить в первые там, 20 минут, когда вот такая еще не глубокая фаза сна. Потом я узнала,
1: что это, оказывается, ритуал.
0: Вот такой вот опыт. Ну да, это, конечно, интересно, как мы начинаем чувствовать своих детей.
1: Ты знаешь, так как у меня был опыт с детьми до рождения Луки, я знала, что такое ритуалы на сон, потому что у моей сестры они были очень четкие, у моего крестника они тоже были. Ну, в общем, может быть, я не знала, что это называется ритуалом, хотя, возможно, знала. Ну, суть такова, я знала, что чтобы ребенок хорошо засыпал, перед сном каждый раз совершаются одни и те же действия. И вот когда Лука родился, ну, в роддоме я решила, что я буду ему песни петь перед сном. Но я была очень молодой мамой, и, конечно, он тогда так много спал, что можно было бы голос сорвать перед каждым его сном. Но потом уже, наверное, да, спустя какое-то время, потому что вот первый месяц лука просто засыпал на груди, и там точно не нужны были никакие ритуалы, нужна была только грудь. Потом я постепенно начала вводить, и днем он также засыпал на груди. Я обычно просто зашторивала окна. И у нас в первый год очень активно использовался белый шум. Даже не первый год, наверное, первые полтора точно. Пока кормила, сто процентов этот был белый шум. Вот белый шум я начала использовать еще в роддоме и всегда. Был на дневной сон такой легкий ритуал, то есть я закрывала, зашторивала шторку, как это говорится, <laughs> включала белый шум, а гладила его, давала грудь, как-то гладила его по лицу, было все спокойно. Так, перед сном, а перед ночным было то же самое, плюс купание. То есть мы вначале купали ребенка, а потом зашторивали шторку, включали белый шум, я давала ему грудь, и он засыпал. А где-то к восьми месяцем примерно, я начала включать в ритуал чтение книжки перед ночным сном. Да? Перед дневным у нас ничего не менялось вплоть до того, пока дневной сон не закончился. То есть просто потом шел белый шум. Так было, что я просто зашторивала шторку и ложилась с ребенком рядом, когда уже грудь ушла из нашей жизни. А вот с ночным сном у нас ритуалы были такие подвижные. То есть они с годами менялись, что-то добавлялось, что-то уходило. И вот долгое время наш ритуал был такой долгий. Лука окупался Потом мы чистили ему зубы, расчесывался он, надевали ему пижаму. Было время, когда он задувал свечку. Вот этот ритуал, я помню, он ему очень нравился. Но это не 8 месяцев, это где-то с года я начала его тренировать свечки задувать. Потом я читала ему книгу, и он спал, Потом свечка от нас где-то ушла, наверное, к трем годам. Может быть, я просто их перестала покупать или еще что-то, но свечка ушла. Хотя она была с нами долго, ему очень это нравилось. Вот таким образом он как будто бы тушил свет. Спектакль кончил, короче, понимал. Да, да, да. Мы, значит, обсуждали, что было хорошего в этот день, тушили эту свечку. И потом у нас осталась только книга. И вот сейчас Луке скоро будет 6 лет, и книга до сих пор есть. Угу. Она у нас осталась такая незыблемая. И вот сегодня как раз было. Лука купался, потом он пришел, мы одели пижаму. Я прочитала книжку, я выключила свет... Мы поцеловались, обнялись, признались друг другу в любви, в своих сильных чувствах. У нас сейчас такой прикол, что он меряется любовью. Вот он сегодня сказал, что он меня любит так, как если бы он спустился на дно Марианской впадины и поднялся, а потом бы еще зашел на Эверест, спустился с Эвереста и полетел на Луну. Вот так сильно он меня любит. Я, конечно, там придумала что-то позаковыристи, вот, и он заснул вот Сейчас у нас ритуал такой. Мне нравится наш ритуал, потому что его можно использовать везде. В путешествиях, дома. Книга всегда есть, это удобно.
0: Угу. Слушай, я сейчас вспомнила. Просто вот если нас слушают мамы, которые в ожидании своего первенца, вот просто забудьте про ритуал на сон укачивания. Вот я до сих пор, знаешь, когда вижу там где-то на спортивных секциях, мамы же приходят с детьми, и вот если они начинают укачивать детей, я просто думаю, боже мой, бедная ваша спина. Я вспомнила, что на ритуал на сон с моим первым ребенком у меня был вот этот процесс укачивания после которого я еще долго восстанавливалась, и я думаю, сейчас зачем я это все делала. Поэтому не приучайте к укачиванию, как к ритуалу на сон. Пожалуйста, я вас очень прошу. Вот с самого первого дня жизни ребенка лучше вот белый шум, что-то спокойное, поглаживание, но не укачивание. Вот правда.
1: Полностью с тобой согласна. Мне очень в этом плане помог опыт моей тети. Я была беременна, у нее была дочка, которая уже весила килограмм 12. И я видела, как она ее укачивает. Я смотрела на это со стороны и понимала, что нет, мне такой вариант не подходит. Поэтому, конечно, бывают моменты, когда у детей болят животики, когда режутся зубы, и иногда им действительно нужно, чтобы вы их поносили по дому, да. Но старайтесь вот не укачивать. Моя тетя укачивала свою дочь, как будто она сейчас ее на Луну запускает. Ну, то есть это была прям такая амплитуда раскачивания была. И, конечно, у нее больная спина сейчас, да, и есть проблемы с этой спиной, потому что она ее долго укачивала. И вот этот фитбол сразу, кроме как детский массаж, вообще его не используйте, забудьте про него, сдувайте его, выбрасывайте. Он очень соблазнительный в этом плане. Но дети очень привыкают к укачиванию, но это вредно для вашей семьи. Спины – это абсолютно точно, и для детей укачивание тоже не полезно. Про это говорят очень много экспертов, поэтому, да, не укачивайте детей. А я еще вспомнила, что я пыталась Луке песни петь одно время, кстати, да, я вот не сказала, но мне было уже неудобно потом, когда и книжка, и песня, и слишком много, знаешь, я говорю, поэтому... Слишком много хотят от мамы. Да, да, поэтому песни ушли. Иногда я даже до сих пор могу спеть какую-нибудь песню, очень редко, когда он долго не спает после книги. Но я к чему? К тому, что в вашей жизни будут разные ритуалы. Вы смотрите по себе, какой удобен вам, какой удобен вашему ребенку. Ритуалов не должно быть много, то есть это не должен быть список из 20 пунктов, которые вы выполняете перед сном. Нет, это тоже тумач. Вам просто нужна какая-то вот такая очередность действий, которая удобна вам, приятна вам да, и вашему ребенку.
0: Да, и ритуалы в зависимости от возраста тоже могут быть разные. Да. Какие у тебя ритуалы? Так, ну у меня какие ритуалы были? С Олегом у нас было купание перед сном, потом я его, наверное, месяцев до пяти-шести пеленала, потому что он у меня руками всегда будил себя, и я поняла, что у меня этого никак, и он спал так крепче. Когда мы завершили грудное скармливание, его начал купать муж, и он старался его укладывать. Не всегда у него это получалось, но вот процесс, в общем, пошел. Затем у нас появилась книжка, ближе, наверное, ну, к году тоже. Достаточно долго у нас была книжка, обнимашка, совместный сон у нас был тоже долго. Ну, все, наверное, потом, после двух, мы плавно Олега переселили в свою комнату, и у нас осталась только книжка перед сном. И вот я читала книжку, он что-то там сидел играл. Помню, в какой-то момент я тоже ввела виртуал свечу. Но почему-то она его, наоборот, разыгрывала. Mm -hmm. Он меня просил зажигать свечу по 10-15 раз. Поэтому мы ее убрали. И игрушки у нас, кстати. Да, после двух лет у нас игрушки шли отдыхать на свои места. И вот сейчас он к этому ритуалу Илью приучает моего младшего сына, которому два года. Mm -hmm. Вот игрушки у нас перед сном идут на место отдыхать, чтобы утром с новыми силами вновь вернуться в игру. И все вот у Олега были такие ритуалы на сон. Значит, с Ильей немножко все было иначе. Я заметила, что Илью наоборот, купание перед сном будоражило. Его нервная система, наоборот, перевозбуждалась. И мы после этого момента убрали ночные купание. и я его купала утром, после завтрака. С Ильей у нас э, хорошо работает книжка и колбельная Так как я сейчас укладываю Олега и Илью Вместе, в одинаковое время. Значит, Илья у меня уже слушает сказки, которые <laughs> практически для школьников, и они ему очень заходят. И вот они меня просят на ночь петь им любимую колыбельную их. Иногда им ее поет Алиса.
1: А какую ты колыбельную поешь? Спи
0: моя радостью с ней. Любимая колыбельная Олега. И вот сейчас Илья тоже требует ее.
1: Ну, вообще, на самом деле, я прям рекомендую ритуалы всегда. Не знаю, почему я знаю людей, у которых нет ритуалов перед сном. А мне наоборот, это нравится. Мне кажется, это вот момент какого-то единения моего с ребенком. Причем, когда мой муж укладывает ребенка, у них свои ритуалы. Это тоже классно. И Лукан иногда, например, потому а, что меня папа сегодня уложит. То есть это какой-то момент ваш с ребенком. И я, например, навсегда запомнила какой-то семинар Валентины Поевской, где она говорила про чтение книг. Да? Почему я это взяла как ритуал? Потому что это но ну, вот то общее, что у вас с ребенком никто никогда не отнимет. Он даже вырастет, и никто не, не помешает вам ему так же читать. Будет у вас занят день работы, или у него школа, или кружками, плохое настроение, еще что-то. У вас всегда будет вот это время, когда вы будете вдвоем в этом выдуманном мире. да. И это так здорово. Я это прям очень люблю и обожаю. Для меня это вот то самый момент дня, который я люблю. У меня даже какое-то вот
0: чувство вины после вот твоих слов возникает. Я меня поймут маму, у больше одного ребенка, потому что иногда, ты знаешь, дети очень ревностно относятся к времени. Мы с тобой, кстати, это недавно обсуждали, что тебе больно читать, когда дети кричат там, перед дверью, когда мама укладывает О, младшего. Да, да. И вот эти ритуалы бывают, знаешь, иногда сорваны. Например, чтение книг перед сном. Вот я сейчас не знаю, как я вообще могу читать книги, и чтобы они удовлетворяли потребности двоих моих детей – и старшего, и младшего.
1: Поэтому вот мы как-то
0: чередуемся.
1: Вот у меня подруга, у нее две дочери. И они каждый вечер с мужем читают книги дочерям, и они читают две книги, одну для младшей, другой для старшей. Ну, типа они читают там по главе или по полглавы. но в общем они как-то удовлетворяют вот это все, потому что у меня тоже был вопрос, а как ты вот ну читаешь?
0: У меня не получается, потому что если я читаю книгу старшему, кричит младший, что он хочет тоже свои книги, и почему это ему сейчас читают? Когда я читаю младшему, мне же нужно его уложить и как-то чтобы он спал, а он видит, что старший не спит, и он не будет спать. И тем не менее я читаю с книгу старшему под вопли младшего, потому что ему там нужно там, пойти попить, пообщаться, какую-то игрушку взять.
1: Ну, может, как-то ей так повезло, что у нее они лежат и слушают, они как-то знают, что это вот правило, да, что родители читают книжки. И вот... Не знаю, я плохо представляю себе, чтобы
0: мой Илья сейчас понял какие-то правила, и мне прям иногда, я вот почему сказала, что я хочу сейчас что-то менять, и я буду как-то смещать их графики сна, чтобы я первого укладывала Илью, и у меня было какое-то время на Олега, потому что совмещать их уже сейчас стало невозможно. Раньше, вообще без проблем, он же маленький был, он засыпал сразу. Я вот книжку почитаю, минута, он спит. все, ему как бы Олег а, не был таким, знаешь, а, будоражащим фактором. А сейчас он уже понял, что они там братья, друзья, что он имеет такие же права. И он не будет. Сейчас старший брат у него в авторитете, он все за ним повторяет. И вот прям какая-то проблема началась. Ты знаешь, еще такой классный возраст, когда Олег начал читать сам. И вот он сейчас читает э, Илье книжки. И это вот хоть какое-то время тишины и спокойствия, что я как-то интересы старшего покрываю и младшего. Вот, Поэтому пока не получается.
1: Ну, я думаю, со временем все получится. Еще, кстати,
0: девчонки, которые недавно стали мамами двоих детей, интересуются, как вообще обстоят дела с дневным сном, спрашивают советы, рекомендации. Может быть, из-за того, что у нас достаточно большая разница у детей 4 года, на дневной сон Олег чаще всего был в садике. Но если это были выходные дни, допустим, мне нужно было уложить Илюшу спать на дневной сон, Олег у меня не оставался один в другой комнате. Ему всегда было страшно. И я как бы... Ну, во-первых, мне его жалко, потому что он плачет в этот момент, да? но ну, не плачет не из-за того, что я укладываю, а ему страшно, в принципе, в целом. Я его просто забирала к себе и просила тихонечку посидеть, включала какую-то спокойную музыку. А малыш-то еще как бы с достаточно такой нервной системой не сильно расшатанной, и он может уснуть и под музыку спокойную, и под белый шум, и под э, чтение мамы книги для старшего. Поэтому вот как-то так справлялись. Но
1: ну, тоже это дети все такие разные, возраст разный. Вот у моей подруги почти год назад родился ребенок. Он, конечно, в жизни бы не заснул, если бы кто-то рядом... Не то чтобы книжку читал, там рядом с ним дышать нельзя. То есть ему нужна полнейшая тишина, и он просыпается от любого шороха, и так было с рождения. Поэтому я думаю, тут, конечно, у всех дети разные, ситуации у всех разные. Но я почему-то уверена, что каждая мама может найти какой-то выход, зная особенности там, одного своего ребенка или второго. Как правило, действительно, младенцев легче приучить к чему-то такому, я не знаю, к засыпанию, пока мама там, старшему читает, или еще что-то. Ну, конечно, исключения всегда бывают.
0: Да. Так что не пугайтесь, первый
1: месяц всегда он такой адаптивный и тяжелый. Ну давай, вот мы рассказали про свой опыт, а вообще какие бывают еще ритуалы, которые не использовали мы. Например, можно использовать как ритуал перед ночным сном расслабляющий массаж поглаживание какие-то, или вот... Ну, то есть не прям такой массаж спортивный, да, а просто поглаживание, массажик, поводить по спинке, знаешь, вот.
0: Ой, у меня, похоже, этот ритуал тоже остался. Потому что дети засыпают со мной в обнимку с двух сторон, я их уже потом раскладываю по кроватям. Ну, просто так удобно сейчас. И я вот каждому, да, глажу
1: спинку. Это мой ритуал из детства. Я засыпала только, если мне гладили спинку. Да-да-да, я тоже, кстати. А потому что, ну, вот как раз переодевание в пижаму, тушить свечку, это все вот тоже как вариант. Включение белого шума. Я не знаю, я... Мне кажется, адепт белого шума. Я его буду рекомендовать всем всегда. И для меня это было такой находкой. И так спасло мое материнство. Я не знаю. Я не, не могу представить, что я делала бы без белого шума. Что мой муж делал бы без белого шума. Правда. Для меня это какая-то была супер находка. И вот на прошлой неделе мы отдыхали с друзьями. У них дочки два года. исполнилось только. И они тоже используют все еще белый шум. И мы как раз обсуждали с ее мамой о том, как она тоже просто боготворит этот белый шум с самого начала ее материнства и она понимает, что сейчас нужно от него уже отказываться уходить, но она говорит, я сама уже привыкла под него спать, он меня расслабляет. Вот у меня такая же история. Еще смешно, что моя подруга, которая тоже использовала с своим сыном долго белый шум, на него до сих пор иногда он влияет. Ее сыну 5 лет, и она как-то недавно пылесосила, и в общем ее сын говорит, мама, выключи, я сейчас засну. Хотя было вообще время не для сна, но вот успокаивало. У меня Лука до сих пор самолетов засыпает. У нас как раз был один белый шум – это шум альпийского ручья. Я как знала, как знала тогда, где я буду потом жить. И второй как раз у нас был вот гул самолета. Вот эти два белых шума мы использовали постоянно. Я помню, ко мне подруга приезжала, когда на ночевку у нас этот альпийский ручей льется. Она говорила, господи, как вы под него спите? А мы с Максом вообще всю ночь спали, не просыпались, спали идеально под этот белый шум. Сейчас я иногда собакам включаю белый шум, когда шум, например, на улице на Новый год, салюты, они у меня его боятся. Я им тоже включаю белый шум, но собак тоже действует. Да, да, это классная тема. Прям да, рекомендую. Еще очень помогает а, вот, обсуждать итоги дня, спрашивать, как прошел день, что было у тебя самого радостного в этом дне, что тебя веселило, на чем ты смеялся. Спрашиваю, было бы ли что что-то грустное, чтобы он хотел, чтобы завтра у него было. Как-то так. Я знаю, что некоторые родители молятся, с детьми. Мне кажется, это тоже как вариант такой успокаивающего чего-то. А укладывание спать игрушек тоже хороший вариант. К сожалению, у нас он никогда не приживался. Игрушки не особо интересовали моего ребенка всю его <карь> карьеру, но тоже хороший такой вариант еще полезно перед сном говорить про ночь например там, посмотри как за окном темно посмотри на луну, смотри на звезды говорить о том что ночью все спят ну то есть обсуждать ночь как природное явление да? Колыбельное тоже как вариант. Ванна.
0: О, вот колыбельная, вот я иду, вот сейчас искал про ночь. В этой колыбельной как раз все, значит, звери там кто где спит. И Олега прям с Ильей очень успокаивает. Осознавать, что не только они сейчас косну, отходят.
1: Колыбельная, которую я пела Луке, и которую мне пела моя мама, это за печку поет сверчок.
0: За печкою поет сверчок О, гаманись, не плачь, сынок а, гаманись,
1: Честно говоря, плачь, я ее на автомате пела А потом в какой-то момент я начала вдумываться плачь, Что же я пою, и я понимаю, что там про бедность плачь, Про а грусть Что-то там нету хлебушка
0: Глянь-ка чисто небушка
1: Видишь, сияют звездочки Месяц плывет на лодочке Вечно-то у них хлебушка нет, потом <с она <с говорит, что ему подарят пряники. Я когда потом осознала, потом я прочитала про историю от в нашей стране она появилась во времена, видимо, голодная. И мне так грустно стало, но иногда я до сих пор ее пою, он уже ее наизусть знает, и сам теперь подпевает вот эту запечку и поет сверчок. Что еще? Чтение книги, да, мы уже говорили, колыбельные, дыхательные упражнения. Это как раз вот свечка, наверное, туда же входит в дыхательные упражнения. Пальчиковые игры. Но вот с моим ребенком мы пальчиковые игры точно бы не зашли бы. Мне кажется, он бы перевозбудился бы от них. Что не стоит включать в ритуалы? Конечно, это шумные какие-то активные игры. Веселье, потому что наш а, смысл вообще ритуалов это подготовить ребенка ко сну, замедлить его, чтобы он а, был готов к тому, чтобы отключиться. Да. Мультики, конечно, тоже перед сном не рекомендуют. Планшеты, разные электронные игры также, и какую-то громкую, веселую музыку тоже. Ну короче, все, что может перевозбудить психику вашего ребенка, лучше не использовать. Да, еще яркий свет. Лучше
0: сразу включать ночник, какой-то приглушенный свет. Когда вы готовитесь к сну, по опыту могу сказать, что это ускорит процесс укладывания детей.
1: Но у меня в целом, знаешь, вот именно с укладыванием луки вообще никогда проблем не было. Вот я читаю там, как некоторые мамы укладывают детей по полтора часа или по два часа. Мне это не знакомо. То есть он очень быстро рассыпает. закрываем книгу, минуту поговорим, и он может прям через минуту уже спать. Хотя книгу он слушал внимательно, там, да, задавал вопросы, перебивал меня еще. А потом бас просто и так резко у него это наступает. Но надо сказать, что я сама такая же. Я не страдаю вообще бессонницами. Очень редко это какие-то, когда психологические у меня процессы внутри, а серьезные тогда я могу долго спать. Но это бывает крайне редко. Мой муж всегда этому удивляется, как я вот только... Я там читала книгу, закрыла книгу свою уже, да, и все. Я уже лежу сплю, со мной уже не поговорить. То есть, не знаю, вот у нас как-то так, что Лука быстро засыпает, что я быстро засыпаю. Везет. А какие у тебя свои ритуалы перед цветом? Расскажи про твои ритуалы мамочки. Слушай, я вот не знаю, я умываюсь, чищу
0: зубы, я обязательно посижу одна, попью чай на кухне. Это вот прям обязательно. Посмотрю на ночную Москву минут 10-15. И потом вот уже иду, с кремами всеми <сум> вкусными. Это тоже, знаешь, такая моя ритуальная часть, потому что они у меня арома, успокаивают меня, не знаю. Мой организм уже знает, что вот этот запах меня, значит, косну должен подготовить. И все, я иду спать. Иногда ко мне присоединяется муж попить чай, но это бывает редко, потому что он живет в таком плотном графике, у него отбой по часам счастливый человек, в общем. А у меня бывает там, что дети проснутся, кто-то что-то пить, что-то еще. И я вот хожу, периодически пью чай. Вообще, я тебе уже жаловалась на то, что мне последнее время было так тяжело, что я напрочь вообще сбила свой режим. Я думаю, это многим знакомо, где ты хочешь немножко пожить эту жизнь для себя, потому что за день иногда бывает, что ты даже ленту не можешь на прочитать. Ай, ну, лучше ее и не читать вообще, конечно да, согласна, для ментального спокойствия. А вот когда дети засыпают, конечно, начинается вот это вот э, активная социальная жизнь, это так там, зову, когда тебе хочется наверстать упущенное. И вот бывает, я наверстываю упущенное по полночи, а потом с утра ругаю себя за это. Ну, вечер наступает, и я такая, нет уж, ладно, ничего страшного. Но нет, это, конечно, все неправильно. Прям очень неправильно, потому Потому что я и почувствовала, что психологически я себя даже по-другому стала ощущать, я стала быстрее уставать, и мне вообще дни тяжелее начали казаться. Поэтому, конечно, лучше за этим следить.
1: И худеть тяжело, если мало спишь, между прочим. Это очень важно для похудения, хорошо спать. Да. Уже у меня ритуалы такие, я ставлю посудомойку. Это мой обязательный ритуал очень редко я его когда пропускаю, но меня, знаешь, Мишель Обама когда-то писала в своей книге о том, что ее очень успокаивает и ей очень нравится звук работающей посудомойки. Вот меня тоже, когда я ухожу, выключаю свет на первом этаже и слышу, как посудомойка там трудится, я думаю, ну хорошо, и я прям какое-то облегчение испытываю от ее работы. и потом я тоже делаю какие-то процедуры, умываюсь, наношу какие-нибудь крема или сыворотки, а потом я читаю заново себя училась, прям читать перед сном, иногда у меня есть силы, и я могу читать долго, прям долго. Но сейчас я договариваюсь с собой, что Ну ты должна хоть сколько-то прочитать. Вот ты даже три страницы прочитай, но ну, вот читай все у меня всегда лежит книга у кровати, и вот я прям себя и мужа своего, у меня муж даже стал читать перед сном, потому что, видишь, на меня насмотрелся, теперь мы с ним, знаешь, как из этих американских фильмов, лежим в кровати, каждый с своей книжечкой, и я такая думаю, вот как здорово, каждый читает свою книжку. Потом я делаю либо до книги, либо после занимаюсь немецким, это тоже мой ритуал, уже год. Книга, а потом я ложусь спать. Раньше, конечно же, я скроллила ленту перед сном, потом я смогла сравнить качество своего сна и даже качество снов. Uh -huh. Знаешь, когда ты читаешь книгу, тебе снятся такие хорошие сны. А когда ты посмотришь новости или какие-нибудь риллы в запрещенной социальности, тебе что только не снится. Uh -huh. Поэтому всем рекомендую, у кого есть силы, хотя бы одну, две, три страницы. И, знаешь, иногда уговариваешь себя, ну вот сейчас три страницы прочту, а потом бац, и все и зачитываешься. Uh -huh. Вот так вот. Ну поговорили мы так быстренько сегодня про ритуалы, и рассказали. Моя все же рекомендация – стараться их водить и для себя, и для детей. Детям потом, уже когда они вырастут, наверное, тоже будет проще, когда у них ну, какая-то такая привычка вырабатывается, да, что-то полезное или хорошее делать перед сном, как-то готовить себя, косну, какая-то гигиена такая, знаешь. Угу. А на этой неделе мы с Тони выберем слушательницу из комментариев. Нам, кстати, их не только в Бусте написали. А я тебе пришлю, одна наша слушательница написала личное сообщение мне на тему, которую она хотела бы с нами обсудить. Мы выберем слушательницу, встретимся с ней онлайн, обсудим тему, которая ей важна и расскажем вам потом по итогам. Спасибо за
0: вашу поддержку на сайте Бусти, за все ваши комментарии. Мы все читаем, радуемся. И если вы сейчас послушали наш сегодняшний эпизод и еще не поставили нам оценку, делайте это, пожалуйста.
1: Это очень помогает в продвижении нашего подкаста. Да, спасибо вам большое за поддержку. Всем желаем хорошего дня. Пока-пока.